0: olvidé desmutear el micrófono. <risa> Una disculpa, lo que le estaba diciendo es que les mando saludos y es un gusto el poder este reunirnos, el poder saludarnos, eh, verlos por este medio, es súper padre, es este es muy 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 lindo el poderlo hacer. Eh, de verdad orando porque el señor ya nos dé la gracia de poder estar este de poder estar eh, nuevamente reunidos de de forma normal como como deberá ser la iglesia, pero bueno, vamos a comenzar nuestro nuestro estudio eh, en el libro de Santiago, señor, te amo muchas gracias por esta tarde noche, gracias porque nos permites estar reunidos de esta forma, gracias porque eh, tú, en tu soberanía, te mueves de formas increíbles y nos permites el poder reunirnos de esta forma, el poder aprender de tu palabra, el poder meditar en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en especial el tema que hoy vamos a poder eh, mirar sea sea de mucha ayuda a nosotros, que pueda yo transmitir tu palabra y podamos, Señor, nosotros ser alimentados por ella. Señor, yo te ruego todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno. Eh, siempre estamos ocupando esta, esta introducción eh, porque para mí es muy importante que no olvidemos y no, no dejemos de lado que estamos leyendo una carta que fue escrita por un hermano de Jesús, alguien que vivió con él, alguien que creció con él, alguien que lo vio, eh, no sabemos, es muy probable que lo haya visto a Jesús en su adolescencia, en su juventud, eh, que lo vio crecer y que vio la congruencia que había en su vida y ahora él nos está enseñando con base en lo que vimos la semana, el lunes, perdón, que estudiamos que la epístola, ahora la palabra de epístola significa carta, cuando, cuando lees epístola, carta es lo mismo, realmente no hay ninguna diferencia, cuando lees la epístola de Santiago que fue escrita por, eh, por alguien que fue hermano de carne, de, de Jesús, esto nos da aspectos muy muy buenos, en el sentido de poder ver que la, que la carta, eh, Está inspirada en alguien que vio a Jesús en su infancia, en su en su adolescencia, en su juventud muy probablemente. Y esto nos da un testimonio muy muy grande porque al final de, de este estudio vamos a poder ver cómo es que lo que Santiago hoy hoy vamos a poder mirar es algo que Santiago vio en, en su hijo y que la Biblia nos da testimonio acerca de Jesús, que él vivió estas cosas que Santiago eh, nos dice. La carta, bueno, como vimos, comienza con, con un saludo donde Santiago se presenta a sí mismo como como un siervo, como un esclavo, aunque él era hermano de Jesús, él dice eh, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, entonces eh, él comienza a, a, entendiendo esto, nunca se nos debe olvidar que aunque fuimos hechos hermanos de Jesús, aunque fuimos hechos hijos suyos, fuimos comprados por sangre, no, nosotros le pertenecemos a Dios esto es lo que ellos siempre querían hacer entender cuando tú ves que Pablo se presenta como, como siervo, como doulos como esclavo, cuando Santiago se presenta de esta forma, ellos están haciendo una referencia, fuimos comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Entonces, eh, el propósito de la carta eh, se liga mucho a lo que vimos en romanos, como dije eh, el lunes, esa es la razón por la cual estamos estudiando también ahora el libro de Santiago. En la carta a los romanos, el tema principal es el evangelio, ¿Sí? Es que entendemos que el evangelio nos lleva a entender algo, la salvación la recibimos por fe, únicamente por fe, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de Santiago? Hacernos ver que esta fe produce obras. Sí, es una fe viva, no es una fe mística, esta palabra mística es algo que vamos a estar, uh, voy a usar muchas veces durante este estudio, eh, místico es algo que no puedes palpar, algo que está en tu imaginación, algo que está eh, místico, magia, todo esto metafísica, son cosas que, que están relacionadas, o sea, no, son cosas que no puedes ver, que no puedes comprobar, ¿sí? entonces Martín Lutero en algún momento, como vimos los, eh, el lunes, Llegó a llamar este libro de la vida como la carta de paja, de hecho Martín Lutero de un inicio no le gustaba el libro de Santiago, porque decía que contradecía eh, todo lo que Pablo estaba hablando, porque Pablo, el énfasis más grande de Pablo es, no son nuestras obras, los judaizantes insistían en que la circuncisión valía algo, insistían en decir que, que las obras tenían un valor y Pablo eh, reduce todo eso a nada y dice únicamente es por fe, es por gracia, por medio de la fe, es todo, la, todo lo que Pablo está, aunque hay capítulos como el capítulo 6 y el capítulo 8 de Romanos que nos dejan claro que no era simplemente un asunto de, bueno, o sea, eh, Pablo está diciendo ya eres salvo y para siempre salvo, no, pero ahora Santiago lo que nos quiere hacer ver es esto, o sea, la fe la recibimos por gracia únicamente, pero la fe nos lleva a hacer buenas obras. Eso Pablo mismo lo dirá en Efesios capítulo 2. Entonces, el libro de Santiago es una es un, es un libro sumamente práctico. Es como leer proverbios en el Nuevo Testamento. Es sumamente eh, 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 sencillo de entender y nunca se contradice, y nunca se contrapone con lo que Pablo ha dicho. Simplemente... Eh, eh, el hermano de Jesús no quiere que pensemos que la salvación se puede lograr por medio de las obras, pero tampoco quiere que el hombre vive engañado creyendo que tiene fe cuando su fe no produce ninguna obra, ¿sí? ninguna transformación interna y tampoco ninguna transformación externa. Entonces, esto es lo que eh, Martín Lutero en algún momento peleó, porque obviamente eh, a la iglesia católica... Insistió mucho en, en, en la enseñanza de Santiago para decir, vean, la salvación es por obras. Tú tienes que hacer cosas para que tú puedas ser salvo. Y eso no es lo que Santiago está diciendo en lo absoluto. Lo que Santiago va a decir es, la fe verdadera, la fe que transforma el corazón, la fe que muda el corazón eh, eh, de, de piedra, es una fe que va a hacer obras, va a ser transformada va a ser eh, 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 va a llevar al hombre a un cambio entonces inmediatamente santiago va a hablar de un tema y, y me gusta mucho porque como dije prácticamente el libro de santiago está basado en, en, en el sermón del monte prácticamente todas las enseñanzas de santiago tú las puedes mirar en el sermón del monte y qué dice santiago capítulo 1 versículo 2 dice hermanos míos tengan por sumo gozo ...cuando en diversas pruebas... ...y aquí podemos eh, decir... ...imagina los lectores... ...esta carta recuerda a quién fue dirigida... ...fue dirigida a los judíos que estaban dispersados... ...por todos lados... ...ellos estaban dispersados muchos... Por, ...por la persecución que se gestaba... ...por parte de en su momento por Saulo... ...otros estaban dispersos por la persecución... Eh, ...del imperio romano... ...y otros estaban dispersos porque así crecieron... ...después de la... De, 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 de que, ...del exilio... ...ahí se quedaron en distintos lugares... Ellos estaban viviendo tiempos difíciles, estaban viviendo tiempos muy complicados y de repente imagina que dicen, ¿sabes qué? El hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, envió una carta a nosotros. ¿Qué dice esa carta? Tengan por sumo gozo cuando salgan en diversas pruebas. Imagina, esto es lo primero que Santiago dice. Lo primero que habla es esto. Esto no te recuerda un poco al sermón del monte. Lo primero que Jesús dijo fue, feliz a los que lloran. A un pueblo que estaba cansado de llorar, de dolor, de angustia. Y lo primero que Jesús les dijo fue, felices son los que lloran. sí Felices son los que tienen hambre. A un pueblo que estaba muriéndose de hambre, estaba agobiado por los impuestos de Roma. Y lo primero que Jesús les dijo son, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y se dé justicia. Y lo primero que Santiago dice es, hermanos míos. Date cuenta, el, a, a, el acote deja en claro, esto no está dirigido para todos, está dirigido a mis hermanos, ¿sí? a mis hermanos en la fe, a los que han sido comprados, a los que han sido salvados, dice Santiago, hermanos míos, sientan mucha felicidad cuando estén en prueba, porque date cuenta de lo que dice, tengan por sumo gozo, Santiago puede haber dicho, tengan por gozo. Él dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago dice, no es una prueba, no son dos, son diversas pruebas las que vamos a estar viviendo. ¿Sí? Ahora existe una diferencia entre pasar por pruebas, por pruebas eh, que, que vamos teniendo en la vida y atravesar por las consecuencias. Y, y es importante hacer una distinción entre qué es una prueba y qué es una consecuencia. Algunos de, de, de ahora con esto de, de la pandemia, algunos dicen, es que esto es una prueba de parte de Dios y ciertamente lo es. Esto es algo que no provocamos. Eh, no provocamos nosotros en el sentido de que alguien de nosotros tuviera, hubiera, hubiera sido irresponsable y creamos esta pandemia. Por lo menos no fuimos nosotros. ¿sí? Aquí en México. Entonces, esto es algo que evidentemente está trayendo una prueba sobre todo. Esto es una Una prueba es algo que tú no provocaste. Simplemente sucedió. Simplemente llegó. Pero una consecuencia es la respuesta a un acto que tú y yo hicimos. Ahora, en medio de esta prueba, algunos están viviendo las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, algunos quizás están sumamente agobiados por sobreendeudamiento. Y dices, bueno, eso es una prueba. No, eso es una consecuencia. ¿Sí? Entonces, eh, debemos distinguir la una cosa de la otra. Hay personas que dices, ahora mismo eh, este, perdí el trabajo. Bueno, ¿por qué lo perdiste? Por, por una prueba, bueno, fue algo que no esperaste, pero si lo perdiste porque fuiste irresponsable porque llegabas tarde, porque no haces bien tu trabajo, porque eras negligente, etcétera, entonces tú no estás pasando por una prueba, estás experimentando una consecuencia de tus decisiones, sin embargo... Cuando nosotros vamos delante del Señor en arrepentimiento y decimos, Señor, yo sé que estoy viviendo estas consecuencias. Por, había, por ahí había un meme que siempre me causaba mucha gracia, donde hay un hombre eh, angustiado diciendo, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Acto seguido dice, ah, ya me acordé. ¿Sí? Realmente cuando analizamos nuestro corazón vamos a descubrir que muchas de las cosas que vivimos realmente son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero cuando vamos al señor en arrepentimiento, cuando vamos al señor y decimos, señor, perdóname porque fallé, porque pequé, porque dejé que mi corazón codicioso eh, 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 hiciera gastos más altos de los que puedo tener, dejé que mi, que mi mente eh, egoísta mintiera para lograr un objetivo y ahora estoy viviendo las consecuencias de, de estas cosas. Bueno, cuando nosotros confesamos esto, esa consecuencia ahora va a servir también para probar nuestra fe. ¿Sí? Es decir, por eso es que dice el libro de Romanos que todas las cosas ayudan para bien a los que estamos en Cristo. Y eso es lo que ahora Santiago va a decir. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mira, nuestra fe es constantemente probada por Dios. Así como alguien que está... Eh, alguna vez vi un reportaje de cómo se, se purifica la plata... Y cómo se purifica, eh, cómo se va extrayendo el oro y cómo es que tienen que meterlo al horno, al horno, al horno, al horno, para ir probando, ¿sí? para ir viendo eh, eh, de qué está realmente hecho para poder ver su grado de pureza. Entonces, el arrepentimiento, como, como dije, es una prueba también de tu fe, de mirar en quién has confiado. Si nuestra confianza está en Dios o está en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos. Una de las razones por las cuales muchas personas se niegan a arrepentirse es porque saben que al confesar el pecado van a perder muchas cosas. Entonces su fe ahora está puesta a prueba. ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti mismo o está en Dios que te dice arrepiéntete? Sí, vas a tener una consecuencia, pero yo voy a estar contigo. Pero si tú quieres ocultar tu pecado, no vas a prosperar. Y entonces vienen estas pruebas de fe. Ahora, aquí Santiago se está refiriendo mayormente a las pruebas que vamos viviendo como creyentes. Estas pruebas a, a, a que, que, que pasamos, que vivimos, que enfrentamos, que nos llevan a muchas veces algo que alguna vez yo, yo escuchaba de, de un amigo pastor que, que él me hablaba acerca de las crisis de fe. Mira, las crisis de fe son necesarias para todo creyente. Todo creyente recién llega al Señor, pareciera que experimentamos un, un tiempo de bonanza, algunos lo llaman como una luna de miel con el Señor, donde todo sale bien, donde realmente no te importa si te rechaza, no te importa nada. Es como un momento eh, que Dios nos permite a los, a los creyentes, cuando recién le conocimos, poder disfrutar de un tiempo así. Pero Dios va inmediatamente a permitir que tú y yo experimentemos, exp eh, eh, crisis de fe, momentos donde nuestra fe va a ser probada, momentos donde nuestra fe va a ser puesta a prueba para, para ver si es genuina, para ver si es real, para ver si esta fe puede ser eh, eh, fortalecida. Mira, cuando la expresión de aquí de Santiago dice que produce paciencia, la mejor traducción de esta frase sería produce resistencia. ¿sí? Las pruebas, nos van a hacer cada vez más resistentes, es decir, nos van a hacer madurar. La fe es algo que tú y yo debemos ejercitar, ¿sí? Y uno de los ejercicios, eh, mira, eh, evidentemente yo no soy una persona que, que asista mucho a un gimnasio, como se podrán dar cuenta, sin embargo en ocasiones he ido y te das cuenta que hay distintos ejercicios que tú puedes hacer hay distintos aparatos que tú puedes utilizar, no todos son igualmente eh, eh, difíciles, hay unos que, que requieren mayor resistencia, mayor fuerza, eh, eh, mayor perseverancia y otros son más sencillos, de hecho, si tú te subes una caminadora simplemente en plano, no es tan difícil, pero si tú la pones inclinado, eh, eh, lo vas subiendo la inclinación ciertos grados, ahora comienza a haber una resistencia, una resistencia a tu propio cuerpo, y esto es así como el atleta pone su cuerpo a, a, hacia esto, y esto lo va fortaleciendo, lo va haciendo cada vez más resistente. Lo mismo ocurre con las pruebas. La fe, una de las formas en que se fortalece, en que se vuelve resistente, en que se vuelve madura, es cuando nosotros enfrentamos las pruebas que Dios permite que nosotros vayamos teniendo, o aún, pasamos las consecuencias de nuestros actos ahora como una prueba de mi fe. ¿Qué tanto mi arrepentimiento fue genuino? Muchas personas se arrepienten porque dicen, ok, ya me hice el checklist, ya sé check, 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 me arrepiento y todo tiene que salir bien. Y ciertamente si el arrepentimiento es genuino, las cosas van a salir bien delante de Dios, pero no sé cómo saldrán aquí. Puede ser que aquí pierdas todo. Imagina una persona que, que, que ha caído en adulterio, y él dice, ok, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que confesar, se lo digo a mi esposa, se lo... pero yo le digo al pastor para que el pastor me ayude, después se lo digo a mi esposa, ya juntitos hay como que lo mediamos unos dos meses y después como si nada hubiera pasado. Es en un check, check, check. Bueno, probablemente no suceda así, probablemente eh, pierdas todo, pierdas a tu familia, tengas que entrar a un momento de, 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 de crisis, pero aún en eso Dios estará probando tu fe en dónde está tu confianza. Si está en Dios en saber, me equivoqué, pero Dios me ha perdonado y voy a dar tiempo a que mi esposa lo haga y voy a ser paciente sí para que lo haga. Voy a ser eh, eh, paciente en entender, yo me equivoqué, yo, yo, yo la regué, ahora tengo que asumir las consecuencias y Dios me ha de ayudar y entonces tu prueba, tu, tu consecuencia se convierte en una herramienta que te ayuda a que tu fe sea fortalecida. Sí, las pruebas de igual forma como esto, como una enfermedad, de repente recibes una llamada de, eh, 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 de, de alguien y de repente, no sé, esto estás trabajando y recibes una llamada y te dicen, te hablan de recursos humanos y tú sientes como te sube algo porque tú sabes que quien va a recursos humanos generalmente es porque lo van a despedir. Entonces tú vas y dices, he hecho todo bien, pero de repente te dicen, ya no hay lugar para ti en esta empresa, de repente recibes una llamada del médico que te dice, tenemos que hablar para decirte que tu enfermedad es incurable, para decirte que las cosas no van a, no van a mejorar. De repente recibes quizá una llamada de, 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 ahora lo pongo al revés, de tu cónyuge diciéndote, te he estado engañando. Y entras entonces un momento de crisis, tu hijo te dice, estoy en drogas, en de repente pierdes algo, pierdes tu casa, pierdes... Y entonces Dios permite que tú y yo seamos probados. Que tú y yo cuando la enfermedad llega a tu casa, cuando llega con uno de tus hijos, cuando llega con, con, con algún ser querido, entonces todos nosotros somos metidos a crisis de fe. Pero esas crisis de fe Dios las permite con una finalidad. Que tu fe se fortalezca. Y por eso es que Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero después va a decir en versículo 4: Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Mira, cuando vienen a veces las pruebas, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene un problema de repente. Eh, que no lo esperabas, o de repente estás metido en una prueba muy, muy, muy dura en tu vida, probablemente porque tú te la provocaste, probablemente estás viendo la consecuencia de un acto, a veces nos desesperamos y comenzamos a emplear medios para para que la prueba sea lo más corto posible, para que sea lo más breve posible. Para decir, eh, eh, yo no voy a consultar al señor respecto a esto Simplemente voy a tomar decisiones, ok Ya sé lo que hay que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto Y ya, perdí el trabajo, ok, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que hacer llamadas Voy a hablar a fulano, voy a, voy a empezar a hacer llamadas Voy a empezar a, a buscar a mis amigos eh, eh, de la universidad Voy a empezar a hacer lo que yo sé que tengo que hacer Perdiste eh, 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 a, a un... A, a un ser querido, y entonces, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que ir a buscar a mis viejos amigos, tengo que irme a distraer, tengo que ir a hacer muchas cosas, perdiste una relación eh, de pareja, ah, ya sé lo que tengo que hacer, me tengo que distraer con mil cosas, y entonces comenzamos a creer que la prueba sea, sea lo más breve posible, pero Dios sabe el tiempo que deberíamos estar en medio de las pruebas, así como un entrenador te dice, ¿sabes qué?, Tienes que hacer 15 minutos en la bicicleta Después 20 minutos en la caminadora Después 30 repeticiones de esto Después esto, después esto Él sabe los tiempos y a veces nosotros decimos no, yo quiero que sea rápido ¿Sí? Y entonces Probablemente lo que estamos haciendo es estorbar El propósito De Dios en esto ¿Sí? Y entonces es posible que tengamos Que sufrir una prueba más larga ¿Sí? Porque el plan de Dios y lo que Dios Quiere formar en ti, Él lo va a hacer entonces no deberíamos de poner a veces tanta resistencia al trato de Dios sobre nosotros el salmista decía fue bueno para mí ser humillado por ti mira el quebranto es bueno la humillación es buena nos hace mucho bien el ser humillados nos hace mucho bien el ser quebrantados es algo saludable para nosotros Dios permite eso para, para seguir formándonos para que nos volvamos cristianos maduros, sin que nos falte cosa alguna de la gracia del Espíritu, del fruto del Espíritu sobre nosotros. Entonces, no deberíamos desesperarnos ni desalentarnos cuando estemos pasando por una prueba. Ahora, esto no quiere decir, ok, perdí el trabajo, entonces no hago nada, voy a dejar que la prueba pase. No, tienes que comenzar a tomar decisiones, pero sin caer en una desesperación. Y ahorita vamos a llegar, entonces, bueno, entonces, ¿cómo es que debo tomar, tomar algún este, eh, eh, a, 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 algunas decisiones? Bueno, mira, Pablo mismo, él vivió pruebas. Él mismo dice en Corintios que, que le pidió tres veces al Señor que le fuera quitado un aguijón de su carne. No sabemos qué era, pero era algo que lo probaba constantemente. Y el Señor no lo eliminó, pero sí le dio la gracia para que lo pudiera soportar algunos problemas de tu vida y esto quizá puede ser desalentador pero hay ciertas circunstancias de tu vida que probablemente Dios nunca te va a quitar probablemente Dios nunca te va a quitar una enfermedad, probablemente Dios nunca te va a quitar eh, ciertos problemas de, 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 de carácter o ciertas personas que todo el tiempo te están agobiando, que te están poniendo a prueba ciertos jefes, ciertos familiares, probablemente Dios nunca lo va a hacer Sí. Es probable que Dios no lo haga, es probable que Dios diga no a quitarte una enfermedad, es probable que Dios diga no a devolverte lo que perdiste por tus malas decisiones, es probable que Dios nunca lo haga, es probable que pierdas muchas cosas. Algunos problemas también de, de la vida son quitados también cuando aprendemos la lección, esto es otra cosa que ocurre. Muchas veces cuando ya pasamos, cuando aprendimos, Dios dice, ok, ya pasaste la prueba, Ahora estás listo para recibir esto, estás listo para tener esto. Pero no siempre es así. Nosotros no podemos hacer un checklist de decir, ok, voy a hacer esto, 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 y entonces Dios ya me debe a mí. Porque yo ya me porté muy bien, ya hice lo que tenía que hacer, ya confesé, ya arrepentí, ya me aguanté, no le contesté fue a mi jefe, me corrieron del trabajo y dije, ok, mira, llegué contento, no me quejé, se lo comuniqué a mi esposa, con toda tranquilidad, y ahora Dios me tiene que dar un mejor trabajo, con un mejor horario y con un mejor sueldo. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que si tú de corazón pones tu confianza en Dios, Dios va a fortalecer tu hombre interior a que entiendas, con ese trabajo o sin ese trabajo, Dios me va a proveer lo que necesito. Y si yo lo que necesito es pasar tiempos duros, Dios lo va a permitir, pero Dios me va a sostener, Dios no me va a abandonar. Y entonces mi fe está puesta, no en este mundo, sino en él y en entender, ok, si me toca sufrir los siguientes 50 años de mi vida, una eternidad me espera. Ahora, yo sé que es fácil decirlo, y cuando estamos en las pruebas, es muy difícil aceptarlo. Pero esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que Santiago vio en, vi, vi en su hermano, él vio a su hermano 33 años tener una vida de sufrimiento, más nunca de, 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 de falta de gozo. Jesús constantemente, toda su vida, eh, vivió en sufrimiento. ¿sí? Por eso la Biblia lo describe como varón de dolores. ¿sí? Porque él todo el tiempo fue puesto a prueba, a prueba, a prueba, a prueba, a prueba rechazado por, 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 por su familia, rechazado por su ciudad, rechazado por el sistema religioso de, 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 de su país, rechazado por el gobierno en turno, rechazado por sus amigos, rechazado por todos. Pero Jesús nunca perdió el gozo. Entonces, Jesús dijo que, que, el, que el alumno no es mayor que su, que su maestro. A veces pensamos, no, Dios no va a permitir que yo viva así. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Por qué piensas que Dios sí eh, 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 puso a prueba tan fuerte a su Hijo y a ti no? Entonces, algunos problemas de tu vida van a ser quitados, otros no. Pero cuando tú encuentras lo que Neemías le dijo a, al pueblo, el gozo del Señor es su fortaleza, el gozo de Dios, el gozo de, el gozo de saber que te, has que te ha perdonado, el gozo de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabes qué? Tú y yo nos podemos aferrar y decir, no, yo no acepto eso, yo sé que Dios me va a devolver lo que el revoltón y el saltón se comió y Dios me va a dar todo lo que yo perdí. En cierto modo, sí va a ser cierto, pero es muy probable que no sea aquí, sino que sea en la eternidad cuando Dios lo haga. Si tú dices, yo sé que Dios me va a sanar, sí, ciertamente Dios un día te va a sanar. Eso es una realidad. Pero puede que sea cuando entres al cielo. Puede que no sea aquí. Entonces, por eso Santiago dice, el resultado de la fe produce paciencia, produce resistencia. Porque entonces es cuando tú y yo llegamos al punto de saber, ¿por qué razón buscamos a Dios?, por los beneficios que Él puede darnos, por las cosas que Él nos puede dar, o porque Él es Dios. Y todos en la teoría responderíamos, no, lo hacemos porque Él es Dios. Bueno, las pruebas <ríe> dan fe de tu fe. Todo el mundo puede decir, yo lo sé por eso Santiago va a decir más adelante, la fe sin obras es muerta. Ahora sí, como Pablo, Pablo dijo todo lo puede en Cristo desde una cárcel, Pablo sí podía decir, todo lo puedo en Cristo, lo estoy demostrando, sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez, sé vivir con mucho, sé vivir con poco, todo lo puedo en Cristo, lo puedo decir porque lo estoy viviendo, pero todos nosotros Dios nos va a llevar a momentos así, a momentos para que nuestra fe realmente sea probada y por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo, ¿por qué?, porque esto está produciendo en ustedes cada vez más el carácter de Jesús. Por eso cuando tú lees eh, 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 en Hechos que, que Pedro y Juan, eh, cuando, cuando los, los azotan, dicen que salen contentos con, con gozo, porque ellos, ellos dicen, ahora nosotros podemos ser partícipes de Cristo, podemos ser partícipes de las cosas que, 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 que estamos teniendo. Entonces, para esto realmente uno puede decir, Qué duro es eso, qué difícil es poder aceptar esto, qué difícil es poder aceptar que Dios me pone en pruebas, que yo debo estar contento con las pruebas y que el hecho de que yo pase por las pruebas no significa que voy a obtener lo que yo quiero. No significa que Dios va a darme entonces, yo decir, ah, ok, como premio ahora pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. No, el resultado va a ser que tu fe va a ser fortalecida. Que tu fe va a ser más genuina. Y tú dices, necesitamos mucho, 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 mucho para poder hacer eso. Y por eso Santiago nos va a dar la respuesta. Versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente sin reproche y les será da Es como si Santiago estuviera sabiendo lo que está pensando esta gente. Es como si Santiago supiera, yo sé lo que están pensando muchachos. Yo sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible que las pruebas... Me, me, me traigan gozo, ¿cómo es posible que el hecho de que, que, que nos estamos escondiendo de los romanos, de los fariseos, de los saduceos, nos estamos escondiendo de ellos, ¿y cómo es posible que esto va a producir, eh, ¿cómo, ¿Cómo Santiago ayúdame a entender cómo es que esto me va a producir gozo, sumo gozo, Santiago dice, necesitan sabiduría, ne necesitan sabiduría de lo alto, para poder aceptar que las pruebas son buenas, que las pruebas son benéficas, que las pruebas son algo bueno para ustedes. Porque las pruebas las podemos intentar lidiar con tu propia sabiduría, ¿sí? Y probablemente lo que puedes lograr es solamente prolongar el tiempo, ¿sí? Prolongarlo y aventarlo para adelante. Pero eso sería tan absurdo como una persona que tiene un tumor cancerígeno en la cabeza y se está tomando aspirinas para el dolor de cabeza. Sí, mientras no crezca el tumor la aspirina le va a ir quitando el dolorcito, pero hay un punto donde ya no va a ser posible entonces mira a mí me ocurrió una vez yendo a Veracruz, otra aquí, Pepe dice gracias por compartir esta serie de Santiago y esta fue la una de las primeras series que compartimos en, en, en Veracruz y precisamente un día en un viaje a Veracruz yo me acuerdo que yo tenía un problema en la muela y yo me hacía el valiente y me la llevé con pastillitas todo el tiempo hasta que un día las pastillitas no me hicieron nada y tuve que ir prácticamente de urgencia, este con don Armando a que me a que me arreglara la muela, porque hay un punto donde ya no se podía, entonces lo mismo ocurre con las pruebas. Tú puedes decir, no, yo me las voy arreglando aquí, mira, lo único que estás haciendo es aventarla más adelante, más adelante, más adelante, pero un día vas a poder, vas a tener que enfrentar eso. Entonces, ¿cómo es que le pido a Dios sabiduría? ¿Sí? ¿Cómo es entonces que yo eh, 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 porque pa, Santiago dice.? Si tienen falta de sabiduría, pídala a Dios. Y si ¿y cómo se la pido? Señor, dame sabiduría. Y ya, comienza así. Pero recuerda, toda la tesis de Santiago es, la fe te lleva a las obras. ¿Sí? No las obras te llevan a la fe. ¿Sí? Pero la fe te va a llevar a hacer algo siempre, siempre, siempre. Entonces, no es como que, Señor, te pido con fe, dame, dame sabiduría. O que ya la tengo. El otro día amanezco como Salomón. No. Las el buscar sabiduría me va a tener que llevar a hacer algo y bueno siendo que el principio de la sabiduría que es es el temor a Dios entonces yo debería de acudir no a una voz mística que me diga qué hacer sino a la palabra profética más segura que tenemos cuál es la Biblia donde si pido sabiduría Dios lo que va a decirte a ti es esto tú vas y dices, señor dame sabiduría y es como que el señor te dice ok, toma este libro Aquí está todo lo que necesitas saber. Aquí está contenida toda la sabiduría que tú y yo requerimos. ¿sí? Por, eso, por eso Santiago decía en el versículo 6, pero pida con fe. Recuerda lo que Pablo dijo en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces a veces interpretamos estos textos muy místicos como que nosotros podemos mentalizarnos a tener fe. Decir, ok, voy a pedir con fe. Entonces ten fe, 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 ten fe no dudes nada. Yo me acuerdo que de niño yo me yo me quería mentalizar un día a tener fe porque nos enseñaron que todo lo que pidamos con fe lo obtenemos. Y yo quería un Super Nintendo. Entonces decían, a ver, tienes que pedir con fe pero no tienes que dudar. Y yo decía, ok, no voy a dudar. Dios, y me acuerdo que había unos gansitos... Que traían unos, unos cupones que tú le rascabas y te podías ganar un Super Nintendo. Y yo decía, me lo voy a ganar, me lo voy a ganar. Y yo decía, ten fe, ten fe, no dudes. Y en el fondo de mi corazón había algo decía, no, no te vas a ganar nada. Y decía, chin, ya fallé, ya, ya dudé. Y, y sí, no me sacaban nada. Y decía, para el otro gancito. Bueno, me comí cualquier cantidad de gancitos, no me gané nada más. que Lo único que me gané fue varios kilos de más. No es algo místico. No es algo que tú... No es un autoconvencimiento. Que tú te... te que no es programación neurolingüística bíblica, donde tú te vas a programar a ti mismo, ten fe, ten fe, ten fe, y no dudes, no. Para que tú tengas fe, ¿sí? Porque mira, el mejor, una mejor traducción de esta frase es, cuando pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Es decir, la sabiduría que me ayuda a enfrentar las pruebas es la que emana de la Biblia. Ahora, la Biblia no nos da respuestas específicas a los innumerables problemas que surgen de la vida. O sea, no es como que, a ver, hoy tengo eh, tal problema, entonces voy acá. Y ese es un error. Tú no puedes usar la Biblia como si fuera un recetario, ¿sí? Como si fuera un libro de, 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 de medicina. Ok, tengo tos, ¿qué, te, qué tengo que ver o okay todos No, la Biblia es un conjunto que nos muestra a Cristo, y nos muestra cuál es su carácter Nosotros debemos aplicar los principios generales que la Biblia nos da sí Y aplicarlos a los problemas según los vamos enfrentando Para eso necesitamos sabiduría La sabiduría espiritual de la que Santiago está hablando Es la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús Que es toda la Biblia a las situaciones diarias que vamos enfrentando una, una persona que, que está buscando sabiduría para atravesar por las pruebas, por las situaciones difíciles, por lo general, va a hacer estas cosas para tomar decisiones. Primer cosa que va a hacer es, ok, va a mirar que sus acciones, lo que quiera hacer, no contradigan nada de lo que la Biblia enseña. Voy a poner un ejemplo. Imagina que te corrieron del trabajo. Y entonces te habla un amigo y te ¿sabes qué? Este ya sea una forma que recuperes tu trabajo, mira, acércate con tal persona y dile que tú fuiste el que logró tal contrato. Aunque no fue cierto, pero tú di eso. O ¿sabes que Nada más tráeme un justificante médico y, y, y yo puedo lograr que, 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 no, te, que no, te, no, te, no te despidan del trabajo. O ¿sabes qué? Este, cópiate esto y entonces, entonces... ¿Cuál es la sabiduría? Primero voy a mirar que lo que quiero hacer no contradiga lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Si tú dices, es que yo estoy enamorado de otra mujer siendo casado, jamás eso viene de Dios. Jamás. Nunca. Nunca, pro, nunca va a provenir de Dios. ¿Sí? Si tú dices, mira, es que ya me voy a casar con esta persona, ¿qué, ¿qué de malo tiene tener relaciones sexuales con él? Bueno, tú estás fornicando. No importa que te vas a casar con él el otro día. Tú tienes, el, el sexo está reservado hasta el matrimonio. Segunda cosa que vas a hacer es orar. ¿Sí? Ok, ya miré que lo que mi plan, lo que quiero hacer, no es pecaminoso. Segundo, lo voy a poner en oración. Voy a orar al Señor. Voy a pedir su, voy a pedir su confirmación. Voy a pedir que me dé de su paz. Voy a pedir que me dé la sabiduría, la estrategia para poder aplicar lo que estoy haciendo. Y tercera cosa... Busca consejos de personas maduras y cercanas a ti para tomar una decisión. Si tú tomas decisiones, siendo sabio en tu propia opinión, recuerda lo que dice Pedro, que ninguna profecía, es decir, la Biblia, fue dada de, como interpretación privada. Entonces tú no puedes decir, ah, yo ya lo entendí y yo voy a hacer esto y no consulto a nadie. No, consulta, si eres casado, primero consulta con tu esposa, con tu esposo. Y segundo, pide consejo de creyentes maduros que te conozcan. Si tú pides consejo a personas que no te conocen, ¿sí? muy probablemente tú los vas a poner en una situación descontextualizada y el consejo no va a ser tan bueno. Sin embargo, si tú vas con alguien que te conoce, probablemente esa persona te va a poder decir, ¿sabes qué? Creo que esto tiene que ver con aquello que hiciste, con aquello que dijiste, con aquella situación que, está, que estuviste pasando. Entonces, si tú estás buscando sabiduría, entonces ve a la palabra de Dios, ora y pide consejo a personas maduras, creyentes. No vayas con tus amigas, no vayas con tus amigos, si no son creyentes maduros. Ve con otros creyentes que sean maduros y déjate aconsejar por ellos y escucha consejo y aplica el consejo, ¿sí?, en la multitud de consejeros hay seguridad, dice la Biblia, hay seguridad, ojo, no dice hay sabiduría, no sé por qué la mayoría de la gente piensa que el texto dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, no es cierto, ¿sí? en el régimen nazi la mayoría de la gente pensaba que matar judíos era bueno, la multitud, la multitud no tiene la razón, pero hay seguridad en que si mucha gente te está diciendo lo mismo, es más seguro que ellos tengan la razón, no seas sabio en tu propia opinión Porque si tú no haces esto Las pruebas Si tú no las enfrentas con sabiduría Santiago dice en el versículo 7 No piense pues Quien tal haga que recibirá cosa alguna del al Señor Si tú no buscas con fe Y recuerda, la fe no es algo que tú te mentalizas La fe es algo que te lleva a hacer algo A buscar a Dios A orar y a pedir consejo De personas sabias Tus pastores, los diáconos tu liderazgo, amigos maduros en el Señor. Preferentemente que te conozcan y que te conozcan bien. Exponte a la gente que más te conoce. No te expongas al que menos te conoce. ¿sí? Voy a buscar el diácono que en mi vida he hablado con él, que no sabe nada de mí. Con ese voy a hablar. ¿sí? Con, ese voy, con ese me voy a acercar, con el que no sabe nada de mí. Trata de acercarte con el que más te conoce. Porque seguramente serán las personas que mejor consejo te van a dar. Entonces dice Santiago, no piense quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del al Señor. Si tú no lo haces de esta forma, tú no lo haces con esta fe práctica, con esta fe genuina, no pienses. Una persona que sabe en su propia opinión no debería esperar pasar por la prueba. ¿sí? Solo va a estar prolongando y sobre todo no debería pensar que tiene la aprobación de Dios al estar haciendo lo que quiere. Puedes tener la aprobación del mundo, pero si tus decisiones no están basadas en lo que la Biblia enseña, tu decisión sería incorrecta, no importa que todos te apoyen. No importa si todos te dicen, está bien tu decisión, ¿sí? Si no está sustentada o está contra algo que la Biblia enseña claramente, no importa que todos te aplaudan tu decisión, tu decisión es incorrecta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, Santiago ha dicho, alégrense por las pruebas, pero las pruebas los, les van a producir resistencia, los van a llevar a la madurez. ¿Y cómo vas a poder madurar? Sé sabio. No eres sabio, busca sabiduría. ¿Cómo busca sabiduría? Con fe. La fe viene por ir la palabra de Dios. Pero si no lo haces, no esperes que va a, va a salir un buen resultado de esto. Y Santiago, como para cerrar esta primera idea, dice en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Mira, las pruebas al final revelan dónde está nuestra lealtad, si hacia Dios o hacia el mundo. Jesús contó una historia, y Él decía, nadie construye una torre si no ha calculado el costo. John Stott decía que el panorama está lleno de, to, de, de torres a medio edificar, de personas que no calcularon el costo que implica seguir a Cristo. El costo de tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus aspiraciones, tus amigos, tu familia, te va a costar todo. Y hay tantas torres a medio construir. Porque no las terminaron, porque nunca calcularon el costo. Y ahí están. Las pruebas van a revelar dónde está tu lealtad. Si tu lealtad está hacia Dios o está hacia tu familia o hacia tus amigos o hacia tus propios intereses. Las pruebas son muy buenas. Ahora, ¿por qué? Ahora va, 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 nos va a quedar más claro por qué dice Santiago. Produce mucho gozo. ¿Por qué? Porque cuando pasas la prueba, dices, mi lealtad es hacia Dios. Porque pude decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Y entonces eso te llena de gozo de saber, mi lealtad está hacia Dios. Soy salvo. Y quizá aquí va a estar difícil la cosa, pero sé que mi Redentor vive. Sé que hay algo más y esto me ayuda a entender, este mundo no es mi hogar, hay algo más adelante. Y así terminamos esta primera parte del libro de Santiago. ¿Cómo podemos concluir esto? Recuerda, Santiago fue, yo voy a hacer mucho hincapié en esto, voy a hacer mucho hincapié en, en recordar que Santiago fue... El, el hermanito de Jesús, el, el hermano pequeño de Jesús. No sé si fue el más chico, no lo sé, pero fue un hermano más pequeño que Jesús. Ahora Santiago miró cómo Jesús pasó tantas pruebas. O sea, él vio y Santiago puede decir, nosotros mismos rechazábamos a nuestro hermano. Nosotros mismos nos burlábamos de él. Nosotros mismos le hacíamos más difícil la vida. Era rechazado afuera y también era rechazado en casa. Y nosotros lo rechazamos también. Y él vio a su hermano sufrir tantas pruebas, pero también miró cómo el gozo de su hermano era inalterable. Cómo el gozo de su hermano, las pruebas simplemente hacían brillar más el gozo que él tenía. Santiago vio cómo Jesús consultaba a su padre para todo. Jesús dijo, no hago nada por mi cuenta, solo lo que miro será el padre. ¿Sí? Y esa es la enseñanza de Santiago. Y él dijo... Ok, Jesús así era, así era mi hermano. Su gozo era inalterable. Él consultaba a su padre todo el tiempo. Jesús fue fortalecido en las pruebas. El ejemplo de esto tú lo puedes ver en, eh, cuando él sale del desierto. Después, después de estos 40 días dice que cuando salió, salió más fortalecido. Jesús fue constante en su camino. Su lealtad jamás se movió, nunca. Entonces esto es lo que debemos aprender esto es lo que Santiago quiere que miremos, el ejemplo de su hermano, el ejemplo de cómo era Jesús. Y si Santiago lo pudiéramos tener a un lado, te diría, y así fue Jesús toda su vida, desde niño, desde adolescente, desde joven, las pruebas simplemente lo hacían más fuerte y más fuerte. Su gozo nunca estuvo, nunca tuvo una mala actitud, nunca tuvo... Y eso se puede lograr, sí, se puede lograr. Por lo menos yo conocí a una persona en mi vida que las pruebas nunca alteraron su gozo y lo doy como un testimonio para la gloria de Dios. Y esa fue la vida de mi abuela. Mi abuela fue una mujer que vivió con un hombre eh, adicto al alcohol. Mi abuela a sus 70 años, siendo una anciana eh, con una traqueotomía con su garganta abierta, una viejita débil y mi abuelo a esa edad golpeaba con un cinturón a mi abuela. Jamás en mi vida yo escuché a mi abuela quejarse. Jamás escuché a mi abuela hablar mal de mi abuelo. Jamás le escuché a ella perder su gozo. Nunca. Entonces, sí se puede. El gozo de esta gente es Dios es bueno. A él la gloria. ¿Te puedo decir algo respecto a... Por, por, estoy usándolo como ilustración ¿sí? ¿algún día cambió la situación de mi abuela? no, nunca cambió toda su vida fue así un mal marido, un mal esposo y mi abuela una mujer que amó al Señor hasta su, hasta su último día ahora ella disfruta una eternidad con el Señor y yo espero y confío que mi abuelo en algún momento sea haya puesto a cuentas con Dios pero amado, cuando el gozo del Señor es tu fuerza, nada te va a mover, nada las cosas simplemente van a servir para que tu fe se sea fortalecida. Y esto es lo que Santiago nos quiere mostrar. Mi hermano Sierra, imítenlo a él. Lo que les estoy diciendo es algo que se puede lograr. Porque él lo logró. Y ahora nosotros estamos siendo formados. ¿Cómo lo podemos lograr? Busca a Dios. Ora. Pide consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Y deja que las pruebas fortalezcan tu fe. Entonces, amado... Eh, vamos a dejar esto hasta aquí, eh, nos vemos el día de mañana Primero Dios recuerda va a estar con nosotros este eh, eh, el pastor Quique Torres eh, Mañana tendremos una conversación ahora sobre el libro de Santiago eh, El tema que vamos a tener mañana es el evangelio y la consejería De verdad yo te animo a que no te pierdas esta conversación Quique Torres es una persona que Dios le ha usado mucho en la parte de la consejería De verdad es un hombre muy sabio hoy en la mañana está escuchando yo una enseñanza suya en eh, una conversación por Zoom, entonces mañana 8 de la noche esperemos que no nos cancele como, como este, nuestra hermana Carla de Fernández que tuvo una complicación de salud, entonces te pido que estemos hablando por esto el día de mañana y vamos a terminar orando, Señor muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque nos permites eh, aprender de ella yo te ruego Señor que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que Señor los que están pasando, estamos pasando por pruebas, ayúdanos a que esto se traduzca en un gozo mayor. Pero para lograr eso tenemos que hacer lo que Jesús hizo, poner nuestra vista en ti. Señor, no permitas que las circunstancias nublen el gozo. No permitas que las nubes de las pruebas nos hagan olvidar que arriba de esas nubes el sol sigue brillando, que hay luz arriba de esas nubes. Que esa, ese sol de justicia, que eres tú, no se ha eclipsado, no se ha acabado, ahí está. Las nubes de los problemas, de las pruebas, a veces nos hacen pensar que tú ya no estás. Pero ayúdanos a poder mirar, Señor, por encima del sol, por encima de todas las cosas. Y poder ser como tú, amar como tú, pensar como tú, y abrazar las pruebas entendiendo esto me está formando como Cristo y me está mostrando a mi propio corazón que mi lealtad es hacia Dios. Y ese es el testimonio del Espíritu a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Gracias por la vida, mis hermanos. Te pido que les guardes, que les bendigas, que les proveas, Señor, a cada uno de ellos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga muchísimo, que pasen una excelente noche y primero Dios nos estaremos sintonizando mañana 8 de la noche eh, con la conversación con Quique Torres Dios les bendiga mucho, hasta luego